0: 大家好，我是张欣彤。这一集我要介绍的是一位艺术界中的数学家，他就是埃舍尔。他的全名是摩里茨·科奈利斯·埃舍尔，简称 M.C. 埃舍尔。他是一名生前默默无闻、身后备受尊崇的荷兰平面艺术家。他创作了许多数学感强烈的木刻版画和平板画。他的作品都是基于精密的数学计算，探索着无限、反射、对称、透视。多面体、双曲几何、棋盘式镶嵌、循环和永恒运动，有时让人分不清画面的前景和背景。他的艺术在科学界的反响要比在艺术界更大，出现在很多技术论文、书籍和音乐专辑的封面。他的艺术既有立体派的影子，也有超现实主义的风格。神秘的构想世界和精密的几何结构，让他的艺术自成一体。埃舍尔出生在1898年6月17日，他的家乡是荷兰弗里斯兰省的首府吕伐登，是一个历史悠久、风景秀美的城市。他的父亲是一名土木工程师。埃舍尔五岁的时候，全家搬到了荷兰东部的阿纳姆。他从小体弱多病，学习成绩很差，但是画画很好。1918年，他在戴尔夫特理工学院学习。在1919 19年到1922年之间，在建筑与装饰艺术学院求学，学习绘画和木刻。他短暂学习过一阵子建筑，但最后转向了装饰艺术。1922年，也就是他24岁的时候，埃舍尔去往意大利和西班牙，对建筑景观进行速写，尤其是西班牙格拉纳达的阿尔罕布拉宫，是一座14世纪摩尔人建造的伊斯兰宫殿。埃舍尔对其中精密复杂的几何设计深深着迷，让他开始对棋盘式镶嵌结构产生了兴趣，对他后来的艺术创作影响很深。他后来在1936年重返阿尔罕布拉宫，对里面的马赛克镶嵌艺术进行了细致的研究，留下了许多素描图稿，尤其是棋盘式镶嵌，让他痴迷到了疯狂的状态。他自己是这样形容棋盘式镶嵌的。他说：“他是一个非常吸引人的事物，让我为之迷狂，难以自拔。”这次实地考察的行程之后，他的作品都是在画室中完成的。艺术生涯早期，他主要从大自然中寻找灵感，亲自研究昆虫、地貌和植物等等。他的作品也是基于对自然和建筑的观察画成的。之后呢，他的风格出现了很大的转变。后期的作品几乎都是基于他的想象力和几何计算分析，以棋盘石镶嵌为主，逐渐建造出独属于他的艺术王国。啊、呃，关于他的设计风格呢，不用多说了，直接来看一下他的作品。他对棋盘石镶嵌比较早期的尝试是在1936年，也就是他走访了阿尔罕布拉宫之后。这幅设计稿叫做“借用爬行动物对正规平面分割的研究”，啊，名字很长。基本单元呢是六边形，呈现了红、绿、白三色的爬行动物，它们的头部在顶点相遇，身体两侧呢拼接镶嵌在了一起。1943年他的平板画爬行动物就是基于这幅作品设计的。1938年的作品鸟和鱼也是类似的动物元素的棋盘式镶嵌图案。他还创作了四个双曲几何的木刻版画。称作《原籍县 1234， 也是棋盘式镶嵌的典范。第二幅作品是1937年的《静止的生活和街道》，是一幅木刻版画，展现的是两个不同的现实场景连接到了一起。从窗户的角度望出去，两侧的楼房好像是支撑书籍的书档。从街道的角度来看呢，好像是巨型的书籍坐落在道路的两侧。十字路口处有一个巨大的烟草罐。这幅画相当于是埃舍尔玩的一个透视法的小游戏。第三幅作品是1948年的《绘画的手》，画面中间是一张画纸，上面画了两个手腕，而两只立体的手仿佛从画面中跳脱出来，都握着铅笔，在互相描绘对方，非常有趣。埃舍尔从平面非常自然地过渡到了立体，啊、呃，不知道他是怎么过渡的，这么自然逼真的。第四幅作品呢，叫做《楼梯房》，创作于1951年，是一幅平板画，展示了歪歪扭扭的楼梯，上面爬着埃舍尔虚构的一种生物啊，他称作叫啊、呃、角轮龙，是有一点像蜥蜴一样的爬行动物，一共有46只，它们身上覆盖着盔甲，有六条腿。埃舍尔呢，在这幅画中展现了一种现实中不存在的结构和不存在的生物。第五幅作品创作于1952年，名叫《万有引力》。最开始呢，是一幅黑白的平板画，之后呢，埃舍尔又创作了一幅水彩画，他描绘了一个非凸正多面体，称为“小型星状十二面体”啊，很多几何术语。他们的中英文对照呢，我放在文稿中了。它的每个面上都有梯形的门，里面露出来乌龟的头和腿。这个星状的尖顶其实呢，就相当于是乌龟的壳。乌龟有六对，颜色分别为红色、橙色、黄色、洋红色、绿色和靛蓝色。颜色相同的乌龟是在彼此的对边相互对称的。第六幅作品叫《相对性》， 1 9 5 3年的作品，是他最受欢迎的一幅作品之一。在这幅画的世界里呢，存在着三个不同的重力源，两两正交。图中有十六个人物，分别在不同的重力源的支配之下。但是他们呢，又不是分隔开来的。不同重力下的人物还可以共用一个楼梯，两个人分别用楼梯的两个不同侧面。这些人物呢，都是一样的外表和形状，没有脸庞和特征，机械冷漠，好像是机器人一样。埃舍尔的其他作品中也出现过这样的人物。这幅画的黑白灰的配色，再加上机械感的人物，给人一种反乌托邦的感觉，好像预示着一个被科技奴役的未来世界，所有人都是没有感情的。第七幅作品叫《上升和下降》，也是他的代表作之一。图中的楼房顶端有一个周而复始的楼梯，被称作“不可能的楼梯”。电影《盗梦空间》里就出现过这个楼梯啊，上面站着一圈一模一样的人物，有点类似《相对性》这幅画当中的那个小机械人他们好像都在随着阶梯往上走，或者说以为自己在往上走，可是怎么也走不到头，不断的回到原点，再继续循环。他们最后呢都是 getting nowhere。我觉得有一点像是映射了被科技、金钱还有消费文化支配的社会吧。所有人都想要更多，不断的攀爬。他们都戴着一样的假面，侃侃而谈被灌输的观点，没有独特的个性，没有独立的思考，冷漠迟钝，像是被机器吃掉了大脑。艾舍尔的最后一个作品呢，创作于1969年，叫做《蛇》，是一幅大型的木刻版画，采用三重旋转对称构图，相当于呢是一个扇形的设计，旋转重复了三次。配色是绿色、棕色和黑色，三条蛇构成了一个圆环，中间绿色的圆盘上面又有许多互锁的圆形，越靠近圆心的位置图案越小，几乎小到肉眼无法分别的程度，逐渐接近无限。最后，我们再来说说艾舍尔的影响。艾舍尔直到七十岁的时候才在荷兰举办了首个回顾展，到了1960年代，迷幻风格成为了流行风潮。埃舍尔的作品才突然爆火起来。1966年，美国的通俗数学家和科普作家马丁·加德纳在《科学美国人》杂志上发表了一篇文章，文章中列出了埃舍尔的作品，让他的名字出现在主流文化中。美国数学家多丽丝·夏特施奈德也对埃舍尔有研究，将他的几何设计分成了11类。之后呢，很多流行的乐队也将他的作品用在专辑封面上。总之，他到底是立体派还是超现实主义？该管他叫艺术家还是数学家？艾舍尔好像并不隶属于任何一个类别，而是一个自成一派的独行侠，构筑了不可能的世界。艾舍尔曾经说：“啊，我不用嗑药，我的梦已经够惊人了。”他还说过一句很神秘的话。他说：“我在白天所画的，只是我在夜晚所看到的百分之一。”呃，因为他说他自己没有正规学过数学，但他是如何画出这么复杂精密的构图的呢？而且感觉很多画面不像是一个世俗世界的脑袋能想出来的。呃，因为一些科学家和艺术家就是通过梦境获得灵感的。所以呢，他可能是在梦里看到了什么意象，也可能是被更高的存在体所指导，也说不定。当然呢，这只是我个人的猜想。好的，最后的本期总结：埃舍尔是荷兰平面艺术家，他创作了许多数学感强烈的木刻版画和平板画。他的作品都是基于精密的数学计算，探索着无限、对称、透视、多面体、双曲几何、棋盘式镶嵌。循环和永恒运动，他的代表作包括上升和下降、圆极限、相对性等等。他的艺术在1960年代十分流行，影响了数学界和音乐圈。那我们下一集要聊的是对埃舍尔影响深远的阿尔罕布拉宫。好的，谢谢您的垂听，我们下集再见。